0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、鈴木つづみと、イヤです。ゆくもば、第417回です。年
1: の瀬もだんだん押し迫ってきましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか中の人は休暇が終わるので、早速テンション落ちてますね
2: 。ハードオフに行ったり、次の動画のネタになりそうなものを探してたっぽいですけど、あまり収穫はなかったようです。引きこもってドラクエ10オンラインをやってるのかと思ったんですが、意外とプレイする時間が取れなくて進捗は良くなかったみたいですね。
0: もうすぐ2022年も終わってしまうということで、2023年に向けた仕込みをいろいろとしていかないといけないんですよね。差し当たって、年末年始の配信スケジュールについてご連絡します
1: 。年内最後の配信は次回、第418回を12月25日に配信を予定しています。2023年最初の配信は1月8日の予定です。年末年始の特別配信などは予定していませんが、ゆくもばアーカイブスの再配信がこの期間にかぶる見込みで
2: す。ちなみに、2023年3月末をもって、ゆくもばは配信10周年を迎えます
0: 。10周年ということで何かできないかということを検討していましたが、昨今の社会情勢、現状の聴取数やコメント数などを鑑みて、残念ながら何か特別なことを行うことは難しいという結論に至りました
1: 。ぶっちゃけると、これを節目に配信の終了、もしくは不定期化などの配信ペースの変更も検討されていましたが、今回のところはそれは回避となりました。来年は1月から3月の長期配信休止も回避できそうなので、ここは攻め
2: ていきたいところですね。なお、以前から何度か話題にしている、チェビオ AI への切り替えについても、今のところ見送りになりそうな感じですね。必要な検証が全くできていないので、少なくとも3月には間に合わないという判断です。
0: その代わり、というわけではありませんが、10周年を迎えるタイミングでアートワークの切り替えを実施予定です。すでに作業はスタートしていますので、これは多分予定通りに行くのではないかと
2: 。今回は私も入るそうです
1: 。現在上がっているラフスケッチでは、リアがいるはずの場所は未だに空白と聞いてますが、
0: ひどい。それはともかく、今後の展開については順次お知らせできればと思っています。それでは、今回のニュースです
1: 。KDDI は、災害時。迅速に携帯電話サービスを復旧させることを目的とした船舶型基地局として、愛媛県の湯気商船高等専門学校の練習船、湯気丸に au の基地局を設置し、2023年度末に運用を開始予定であることを明らかにしました。災害時に道路が寸断された場合など、車載型基地局では対応に時間がかかることがあるため、船の上に基地局設備を搭載した船舶型基地局を活用し、災害で基地局が損害を受けた地域で AU、UQ モバイル、ポボのエリア復旧を行います。なお今回船舶基地局の搭載が決まった湯気丸は、現在運用されている3代目の練習船ではなく、心臓が決まっている4代目とのことです。KDDI と湯気商船高等専門学校の間で、災害発生時における船舶型基地局の設置に関する連携協定書が締結され、Wi-Fi スポットや充電スポット、食料品、下半型基地局などの物資搬送などが取り決められており、実習以外での練習船の有効活用も目指しているとのこと。KDDI の船舶型基地局は、今回の湯気丸で5隻目、南海トラフ地震を見据えて太平洋側に重点を置いているとのことですが、今後も船舶事業者と連携し、日本海側への船舶型基地局の設置も進めていくとしています
0: 。KDDI オーシャンリンクなど、ケーブル付設船に GPS アンテナを常設し、必要に応じて AU の設備を搭載することで船舶型基地局として運用をしていますが、今回は航線の心臓練習船に搭載するとのことで、新しい展開です。と思ったんですが、実は宮城県の気仙沼紅葉高校と宮城県水産高校が共同で運用している実習船、宮城丸が今年心臓を収益した際、船舶型基地局を搭載するという洗礼があったようです。KDDI オーシャンリンク k d d i ケーブルインフィニティ宮城丸、もう一隻に関する情報を見つけられなかったんですが、それに続く五隻目として湯気丸が加わります。
2: アップルはアプリケーション開発者向けにアップルストアファウンデーションプログラムを日本でも導入することを明らかにしました。ヨーロッパではすでに提供されていますがヨーロッパ以外での提供は初めてとなります。グループセッションなどのカリキュラムを通じアプリ開発者を支援するプログラムで対象は Apple デベロッパープログラムに登録しているすべての開発者、初期段階のアプリケーション開発企業や、スタートアップの参加を特に歓迎するとしていま
0: す。開発者支援のためのプログラムとのことで、これを通じてリリースされるアプリの質が向上するといいなと思いますが、ヨーロッパで実際に運用してきた中でどのような効果が出ているのかは知りたいところですね。
1: モルは、同社が2021年に発表したサステナブルな PC を目指すコンセプトモデル、コンセプトルナについて、新たな改善点などの情報を公開しました。以前のモデルはネジを4本まで減らしていましたが、今回はさらに改善してネジを全廃。専用のピンでボタンを押すことでキーボードを取り外せるだけでなく、マザーボード、ファン、バッテリー、スピーカー、ディスプレイパネルに至るまで、ドライバーなどのツールなしで分解できるとのこと。パーツはモジュール化されており、ケーブルの抜き差しもほぼ不要。ボディは低炭素アルミニウムや再生プラスチックを採用。モジュール化したシンプルな構造と、各モジュールからの遠隔情報により、不具合のある部品を検知、交換するといった作業をロボットで自動的に行えるとのことで、ロボットによるオートメーションでの修理やリサイクルが可能とのことです
0: 。昨今言われている SDGs という観点で、リサイクルなどが容易になるという点も重視されていると思いますが、モジュールを交換することで性能を向上させることができるという方向に行くと、1台を長く使うという観点では望ましいのかなと思うところはあります。それはそれとして、モジュール化して組み立てが容易になることで製造コストが下がって安くなるという方向に行ってくれるとなお嬉しいかなと思うんですけどね
2: ワンネットブックテクノロジーは 8.4 インチディスプレイと着脱式コントローラーを備えた新型ウィンドウズゲーム機。ワンエックスプレイヤー2のクラウドファンディングを12月19日からインディー5号で開始することを明らかにしました。発売は2023年4月予定とのことです。画面左右のコントローラーを着脱式にしたとのことですが、ニンテンドースイッチのようなレール式ではなくマグネット式としたほか、コントローラー側にバッテリーは搭載していないため、使う際は本体直結または専用のアダプターへの装着が必要とのことで、任天堂スイッチ Switch のパテントに抵触しないよう考えられているようです。CPU は Ryzen 7-6800U、メモリーは 16GB または 32GB、ストレージは 512GB、1TB、2TB とのことで、ゲームだけではなくキーボードを装着すればノート PC ライク画面単体ではタブレット PC として使えることから 3-in-1 モバイルゲーム PC と謳っています
0: 最近リリースが相次いでいるポータブルタイプのゲーミング PC ですが来春発売の新機種がクラウドファンディング開始です任天堂 t e n d s w i t c h のようにディスプレイの両サイドにコントローラーがあるというスタイルがやはりこの手のゲームデバイスとしては最適の配置というのは間違いなかったようでほとんどのモデルがこの形状ですがついにコントローラー分離ができるものが出てきました分離可能となるとどうしても任天堂 t e n d s w i t c h のパテントに抵触しないかが気になるところですけど微妙に変えてきている感じがしますこのタイプは1台欲しいんですけどまあまあいいお値段なので購入を躊躇している感じです今回のニュースは以上です
1: 土曜日の夜半から日曜日にかけて往年のクリスマスソングのような空模様だったんですが。日曜日になると断続的に雪が降っていてとにかく寒いと、中の人がげんなりしてます。一週間早くねえかと
2: 。来週末は久々の週末クリスマスなんですよね。中の人はそれはそれでげんなりしそうですが。余談ですが、2016年以来のクリスマスに開催される有馬記念の日です。
1: 2016年にクリスマスプレゼントを勝ち取ったのは、里のダイヤモンドですね。ちなみに翌年はクリスマスイブの開催で、北サンブラックが勝者でした。なお2017年の有馬記念は北サンブラックの引退レースです。余談ついでに、現在テレビ CM が放送されている、馬娘の菱アマゾンの後編ですが、その舞台の元ネタになっているのは1994年の第39回有馬記念で、実はこの年もクリスマス開催です
0: 。名レースが多い有馬記念の中でも、クリスマス開催の年は印象的なレースが特に多い印象で、1988年のオグリキャップ、94年の成田ブライアン、ディープインパクトを下した2005年のハーツクライ、年のオルフェーブル、いずれもすごいレースでした。
1: ちなみにハーツクライが勝利した2005年アリマ記念、ディープインパクトにとっては国内唯一の黒星です。
0: ということで、今年のアリマ記念もクリスマス開催で何か劇的なレースになるのではと、中の人は期待しているんですよね。中の人としては、G1 になかなか手が届かないディープボンドが勝っても劇的ですし、今年の春の天皇賞覇者であり、宝塚記念覇者でグランプリ連覇がかかるタイトルホルダーと、秋の天皇賞覇者であるイクイノックス、昨年の秋の天皇賞と有馬記念の覇者であるエフフォーリアの激突というだけでもかなり熱いと思っていますが
1: 。他にもエリザベス女王杯で勝利したジェラルディーナもいますが、さて、ここで名前を挙げたお馬さんの決闘を遡ると、有馬記念を勝利した名馬が何
2: 頭いるんでしょう。グラスワンダー、ハーツくらい、ディープインパクト、シンボリクリスエス、ジェンティルドンナ、北タサンブラック、6頭ですね。なおディープインパクトはジェラルディーナとディープボンドで重複です。もし今年ジェラルディーナが勝利すると、ディープインパクト、ジェンティルドンナと親子三大制覇ということになります。また、有力場のうち、ディープボンドとイクイノックスは、母の父がキングヘイローという共通点もありますね
0: 。冬のお祭り、有馬記念は来週開催ということで、ゆくもば今年最後の配信は有馬記念を見終わった後になるかなと思います。
1: 祭りをひとしきり歌ってからですかね
0: いや、走るのは北山ブラックの息子だから今週のゆくもばは、そろそろお別れです
1: ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたらぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、ツイッターでハッシュタグ、シャープ y, u, k, u, m, o, b, a を付けたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただけ
2: ればと思っています。ハッシュタグはアルファベット小文字。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いで
0: す。いただきましたコメントは、おおよそ月末をめどにしてご紹介させていただいています。また、ゆくもばで過去に配信していたものの再配信。ゆくもばアーカイブスを不定期で連続配信しています。お時間がありましたら、過去の振り返りとしてお聞きいただければ幸いです
1: 。では、今回はこれで失礼いたします
0: 。また次回、皆様のお耳にかかれますように
2: 。ゆっくりもばっていってね、ゆくもばは、チェビオ。クリエイティブスタジオを使って作成しています
0: 。番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら
2: 鈴木つづみ
0: いや、でした。